0: Всім привіт! З вами сьогодні Аня, Діма і Юля. Угу. І це культурний подкаст, подкаст-рефлексія про волонтерство, життя в Харкові і не тільки в Харкові під час війни.
1: І про культуру. Кожен раз. Це... Нам треба вже це в шапку нашої, в презентаційну цю частину додати, що все ж таки ще й про культуру.
0: Так. Домовились.
1: Так. Подкаст про... «Життя, волонтерство і культуру» в Харкові і не тільки, і в Україні. І сьогодні з нами у нас є гостя Юлія Лінник, акторка, перформерка, режисерка?
2: Ні,
3: продюсерка.
1: Продюсерка. <свісна> Може, ще якісь є у тебе, твої...
3: Mm. Uh, і, ну ні, і... поки я зазвичай кажу акторка і продюсерка. Акторка Ніби треба продюсерка. якось, вичувається, що треба трошки локалізувати, щоб мені вірили. Цікава
0: думка. В мене з цим складно. Можливо, в мене навпаки дуже багато ідентичності, щоб хоч в одну, та й повірили.
1: Ти кількістю береш ідентичностей,
0: особистостей. Юля, як ти зараз, як твої справи?
3: Я, я добре. Я приїхала в Харків е, дві години тому
1: mm-hmm. на
3: ранковому інтерсіті з Києва. Приїхала через цей подкаст. І е, я думала про те, наскільки е, мені не вистачає Харкова, що будь-який міні-привід е, або там, привід, який можна було б замінити на щось інше, я ніби чіпляюся за нього для того, щоб приїхати все-таки. І кожен раз я не шкодую, тому що мене якась... Е, не знаю, відчуття тріпу в Харкові відбувається. Mm-hmm. Добре це відчуваю. Теж здається, що хочеться просто відпочити, мабуть, уповільнитись якось. Mm-hmm. Але дуже цікаве життя зараз. Кльово.
1: Як взагалі настрій зараз? Прям.
3: Зараз? Ну, такий трошки вперед чуттів, вообще, про що ми будемо говорити, mm-hmm. як ця розмова складеться. Mm-hmm. Але з зацікавленістю. А ви як?
0: А, в мене гарний настрій сьогодні. І ми з Дімою встигли до запису ще продуктивно попрацювати по е- нашому штабу волонтерському, по культурному шоку. Ми займаємося зараз з Дімою контентом і стратегією розвитку саме ну, типу штабу в е- такому публічному ключі. І це класна і цікава для мене задача Ось. Тому якщо ви все ще не підписані на інстаграм культурного шоку, я закликаю вас це зробити. Посилання є в опису цього подкасту. Ось. І ми якось так прикольно попрацювали, потім пройшлись. Тому в мене гарний настрій, спокійно. Я дуже рада тебе бачити. Ми давно не бачилися. Мені дуже приємно, що ти приїхала в Харків, щоб записати з нами подкаст. Це прям вау.
3: Це щоб з вами побачитись теж.
1: Це круто, що наш подкаст є таким міні-приводом, щоб приїхати в Харків. Це значить уже... І ще один поїнт, чим корисний цей подкаст. Чим він крутий. Дім, як ти? Слухайте, я добре я вже тиждень не палю. Вау,
3: вітаю, вітаю. Тобто зараз в цій кімнаті всі, хто не курить вже, хто перестав
1: курити. Півроку,
0: да. І я теж.
1: Давай, підтюню. Давайте. Я недавно якраз думав про те, що, як на мене, коли людина говорить, я кинув, кинула, палити, то це ніби більший рівень самоусвідомленості, ніж я ніколи не курив.
2: Mm-hmm. Розумієте?
1: Тому що кинути, палити – це ти, типу, проходиш через це, і потім ти проходиш це пекло, кидання, паління, усі ці думки, усі ці штуки.
0: Я би, знаєш, мені не хочеться порівнювати, це інший досвід, скажімо, так, більш усвідомлено чи менш усвідомлено, мені складно сказати. Але я розумію, що ти маєш більше різних досвідів. Ну, це моя
1: суб'єктивна да, точка зору. Ну, це, знаєш, типу, так. Да. Так. Да. Що, типу, легше не курити, якщо ти не
0: пробував. Це точно.
1: От, так. Не курю тиждень, хожу на тренування по Майта, відчуваю себе класно. Ну, прям такий, тіпа, типу, трохи поміняв собі дійсно звички, поміняв собі каву на чайочек, поерчик, там, улунчик і всі, всі ці справи. От, і тому якось так по-новому трошки себе відчуваю. Багато є поїнтів всяких, ну, якихось інсайтів з цього приводу, там, один з моїх улюблених, це мені Денгалушка сказав, що кожна сіга хоче, щоб ти покорив наступну. Mm-hmm.
2: Wow. І
1: це так круто спрацювало, типу, коли хочеться покорити, я думаю, да, чувак, кожна сіга хоче, щоб ти покорив наступно. Тобто, якщо я щас покорю, мені захочеться потім покурити ще. Ну.
3: А я згадувала про, теж про цю саму думку, я дивилася мультик «Конь Баджек», і uh-huh. там була якась одна серія, закінчувалася на тому, ну, такий депресивний мультик, цей персонаж «Конь Баджек» теж дуже депресивний, uh-huh, uh-huh. і він в кінці, щось там, після чергового бухача, в кінці серії такий там, лежить на асфальті і поряд пробігає на ранковій пробіжці якийсь там старий тигр і каже, знаєш, що в пробіжці, як і в житті, Є одне правило, що це завжди складно, але кожен раз тобі стає потрошечку легше і легше. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Я думаю, що з
3: корінням так само це дуже складно, але кожну хвилинку це трошки і трошки легше.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Так.
3: Mm-hmm.
1: От, ну і ще е, от, перед записом швиденько придумав ютуб-канал, е, який хочу вести. От.
3: Ну, дій, ми так зараз кладемо просто ранковий із подкаст, придумати канал. Далі.
1: Бачите, як тренування. Коли, коли у мене була кава з сігою зранку, замість сніданку, то я не ну точніше, я придумував, але у мене не було стільки енергії, щоб реалізовувати типу, задуми. Оце зараз ми з зожніками
0: стали, так? Такі друзі, кидайте, палити, і у вас буде так багато енергії. І зараз всі, хто палить, такі та знов вони за своє. Це до речі, Це можливо, що... якось так пов'язано
3: з війною, що. Ну, війна це про смерть, ага. і коріння теж про смерть. Ага. І ніби... Ну, не знаю, фантазую про те, що я якось теж поміняла звички, якось ага. відчуваю, що стала ага. трошки здоровішою і свідомішою щодо можливостей свого тіла.
0: Так, uh-huh. да, ну, до речі, те, що в мене пов'язано, ну, я почала кидати пилити, скажімо так, ще до війни, до повномасштабної, а вже кинула прямо під час, і ніби є от таке більш цінування себе і бажання бути uh-huh. здоровою, сильною, дбати про себе, щоб вигрибати просто цю реальність і щось, ще мати сили ще щось робити. Інакше, реально, мені здається, якщо б я пила і курила під час цього всього, у мене б вже не було. Mm. Mm-hmm. І в мене така підозра. Переходячи, власне, на тему життя під час війни повномасштабної, ми зазвичай питаємо в наших гостей, як для них почалася повномасштабна війна, яким було твоє 24 лютого, і також чи ти там готувалась, чи ти чекала на це, чи ти, як я, наприклад, не вірила, що це буде. Як це було для тебе?
1: Скоро mm-hmm. вже річниця, тож є привід mm-hmm. згадати. Я дуже було.
0: часто пригадую, як це було якесь,
3: і дуже часто думками зараз повертаюся в цей період.
2: Mm-hmm. Ну,
3: взагалі, останнім часом, там, я не знаю, раз на тиждень, у мене прям є година, коли я ніби перед цією чорною дірою знову стаю. Mm-hmm. Я пам'ятаю, я завжди розказую, що з 23 лютого, тому що це так іронічно і символічно, що 23 лютого ми в нафті зібралися на тренінг, присвячений боротьбі зі стресом, mm-hmm. і він був дуже якийсь тяжкий, а після нього було дуже легко. І ми так всі обіймалися, курили біля нафти, а потім так розійшлися. Я думаю, так, мені їхати додому, чи ще зайти в кав'ярню посидіти. Така, думаю, ладно, заїду в кав'ярню. А я дуже люблю кав'ярні в центрі Харкова. І це була моя улюблена, я заїхала, і там грала ще пісня. Там що, типа, намалюй мені ніч. Ось це от. Mm-hmm. І я попила там кави, повернулася додому, подивилася фільм Херосіма любов моя». І а потім у першій ночі було звернення Зеленського, якесь оця тривога, ну, уже таке,
1: mm-hmm. Mm-hmm. ось таке. No, це його... коли надзвичайний стан ввели?
3: От в той день ввели надзвичайний стан, а у першій ночі він зробив якесь звернення до росіян. Прямо там російською мовою ще щось було, що, типа там стримуйте, ну, mm-hmm. Mm-hmm. ще є шанс, типу, mm-hmm. запобігти. І я так подивилася це і думаю, нічого не подумала, що це дуже дивно. І от з того моменту мені стало прям тривожно. тривожність до цього була дуже сильна, ми постійно говорили про повномасштабну, але ніхто не розумів, що це таке. І я подивилася, це якось лягла спати в такому дурмані, і о п'яті ранку прокинулася від вибухів. І, і ну, я пам'ятаю, і, і, ну, багато людей кажуть про цю е, розгубленість, що я ду, теж думала, а дзвонити мамі, чи це не зовсім привід будити маму?
0: І так... Да, мені так було дуже ніяково якось будете мою сусідку, ну, мою подругу, з якою ми жили. Я якось йшла до неї в кімнату з таким дивним відчуттям mm-hmm. всередині ніби я, знаєш... Про вини і... якусь, да? Про вини, і ніби, кажу, ніби, я, ніби я якась. дурна якась, да, 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 да. Да, що Маша зараз пішла мене нахіри, що
2: це в <laughs>
3: <laughs> да. ну, да, Чесно, зараз я якраз йшла сюди, і... це, мабуть, ПТСР. Короте, якісь такі дивні відчуття, що мені хочеться повернутися весь час в той період. І от прям коли був останній обстріл Харкова, позавчора, я сиділа в Києві і читала новини про це. І така прям... Короте, мені дуже хотілося почути цей звук, щоб ніби реалізувати кудись цю напругу внутрішню. Я не знаю, як це пояснити адекватно. І зараз я йш... Ну... Боже, прям навіть страшно трошки про це говорити, але я прям думала, що о, раптом я приду ввечері додому і почую вибухи. І в цьому було щось таке, давно їх не чула.
0: Угу, е-м. угу. Uh-huh, uh-huh. Така я, штука. до речі, чую це, ну, я неодноразово це чула від людей, від харків'ян, наприклад, що коли є вибухи, їм спокійніше, і в мене, ну, я не знаю, чи іноді в мене це теж так. Коли були періоди вже там осені, наприклад, а коли не було довго прильотів, я чула від своїх знайомих і друзів, що, типу, мені не спокійно від того, що нема прильотів. Типу, це якесь таке, типу, очікування постійне, дійсно така напруга, коли ти... Розумію, що це може в будь-який момент статися, але нема цього виходу. Mm-hmm. І це, як ми з Дімою іноді кажемо, що все ж таки, наскільки нас попаяло, mm-hmm. коли ми можемо, там, типу, ну, те, що про те, про що ти говориш, що навіть mm-hmm. зізнаватись в цьому трошки дивно, да? тому mm-hmm. що я чекаю на прильоти, або там, коли якийсь прильот, і там моя реакція на прильот, типу
3: mm-hmm. така
0: mm-hmm. приблизно.
3: Ну, думаю, що це ще пов'язано з адреналіном, тому що від mm. адреналіну теж є певна залежність, і mm-hmm. очевидно, що там, коли я сиджу у себе в коридорі і чую, то у мене там починають труситися руки, і це теж якесь таке враження від якого, ну, відчуття
1: якесь,
3: якого хочеться більше потім, як атракціону.
1: Угу, угу, так. Ну, у мене є така схожа типу штука. Ну, але це у мене було, коли я був в Австрії, Mm-hmm. І коли були прильоти, типу, в Харків якийсь, або там всеукраїнський обстріл, блядь, як свято якесь. Всеукраїнський обстріл. Mm-hmm. І мені було тривожніше там переживати ці обстріли, ніж переживати їх тут, тому що тут воно бахнуло. І все, я розумію, а, ну це не по мені, це середньо, середня близькість від мене.
2: Uh-huh.
1: Там, чи це далеко було від мене, і ти заспокоюєшся.
3: Да, Можливо, це прям це. факт. З дистанції все набагато страшніше. Uh-huh. Переконувалися в цьому тисячу uh-huh. разів.
0: Uh-huh. Ну, добре, повертаємось до 24 лютого. Відбувся
1: ранок.
3: Ранок, обстріли. Такий красивий ранок був, ви пам'ятаєте? Я весь час його згадую. Який світанок був? Просто от
1: було таке сонячно, да? Було, Це
3: так, був не? сонячний день, а о п'ятій ранку ще було так досить туманно, але вже таке якесь рожево-блакитне небо, таке красиве. Mm-hmm. Пам'ятаю, що було дуже красиво. Я вийшла на вулицю, і так мені відчувало цю напругу в повітрі, що люди так спокійно ходили до води, там, ну, набрати воду, там, в черги ВТБ. Mm-hmm. І було відчуття, що там хтось, якщо щось крикне на вулиці, то всі люди почнуть бігати, там. Mm-hmm. Я прийшла до сестри, а я тоді три місяці не курила вже. Прийшла до сестри і така купила дві пачки цих рок, тому що подумала, що ні, зараз будемо курити знову. І е, сьогодні ми були з сестрою, так якось з її чоловіком, стояли на вулиці під, під, під підвалом. Така, здається, дуже типова історія для Харкова. В підвалі там все було жахливо, звісно, там криси, мертві, шприці, mm-hmm. oh, yeah. <laughs> щось таке. Ми не були готові до повномасштабної Mm-hmm. І ми так стоїмо, дивимося на небо, і ніби от якесь очікування, типу, ну, от зараз має початися. Я так собі уявляла по кіношному, що, ну, як це початок? Початок, це, мабуть, коли отчас там рота якихось російських солдат заходить і розстрілюють всіх. Я от чогось такого очікувала, mm-hmm. бо там в 10 гелікоптерів летять, з них там зістрибують парашютісти, якісь такого навіть... І ми так постояли години три, покурили, і вже холодно стало, і їсти захотілося. І ми такі, ну, ладно, пішли додому. І сиділи просто на квартирі, там, десь дні три, а потім Олег Каданов мене забрав до вас. І mm-hmm. Я була дуже щаслива, а потім почалися обстріли центру, і це було так страшно. І я пам'ятаю, що тоді у мене прям був пік страху смерті, який ніби з того моменту в мене з'явився, і зараз у мене періодично такий, а раптом цей інтерсіті, в якому ти зараз їдеш, зірветься там, або mm-hmm. щось з ним станеться. Mm. І я поїхала в Валки, і була там півтора місяці. Mm-hmm. Ну, і і тип, ти волонтерила? Ну, так, да, я думаю, що, мабуть, це було перші два або три тижні, коли я прям взагалі наставала знову. з ноуту. Mm-hmm. І це було так координаційні хаотично, да, координаційні такі? штуки. Там приїжджали вагони з чимось, і треба було знайти, хто їх розбере, там приймати заяву. Ну, так, да, координаційна робота.
0: Ну, тоді багато було цієї роботи дуже.
3: І вона була дуже хаотична, і... <кій> і потім за три тижні якось цього ставало все менше і менше у мене. І я відчувала, що я не, не намагаюся взяти собі більше. І якось це почало відпускати, і я почала чимось іншим займатися.
1: Хотіла кав'ярню в валках відкрити. <кій> Серйозно? <кій> я пам'ятаю, по-моєму, ти ділилося цією штуку, да? <кій>
0: Я не, не знала про це. <ріст> <ріст> Як ти? Тобто в тебе реально була думка відкрити під час війни в валках кав'ярни. Так, я ледь не зробила цього.
3: Я цього не зробила лише тому, що я посварилася з, е, е, з чоловіком сестри, і мені треба було терміново з валок виїхати. <ріст>
1: <ріст> так сильно посварились.
3: <ріст> ну так, да, ну це ж був період, коли там всі почали раптово жити разом. Люди, які mm-hmm. не жили до цього mm-hmm. разом. І ми так до цього півтора місяці нормально трималися, а потім вже це м- було дуже складно. Ну і у мене. М- Мене покликали на проєкт в Німеччину, і я якось так думаю, проєкт в Німеччині чи кав'ярня в Валках? Звісно, <laughs> кав'ярня в Валках,
0: але вот посварилася з... <laughs> <laughs> а як це називається «Чоловік-сестри»? Це ж має бути якась назва в цьому. Дєвір. <laughs> Мені здається,
1: це українське. Я таке слово. Я не знаю, мені здається,
0: що українською це має бути якась якою
1: мовою, я сказав, що це
0: за набір звуків. Це було російське слово. Але мені здається, мені здається, що щось таке має зустрічатись така термінологія, має зустрічатися десь в кайдашевій сім'ї. Підозрю треба перечитати.
1: Якщо серед слухачів є лінгвісти, якщо ви знаєте, як перекласти дію, як
0: назвати чоловіка сестри, з яким ти посварився, і не відкрив через нього кав'ярню балка. Валки багато, ну, окрім
1: лайливих слів, да ми зараз маємо.
3: <рес> Але це культурний подкаст, правда? І от в, поки я намагалася відкрити кав'ярню в валках, я там познайомилася з усім керівництвом валак з адміністрацією, і у них є там будинок культури іскра. Чесно, рібята, це просто надзвичайний спейс. Там mm-hmm. це величезний дика, в якому, окрім дня галушок, там нічого не відбувається. Там є
0: День Галуш. Валка. <свят> Блін, я хочу, давайте після перемоги поїдемо на День Галушик, Валка.
3: Так вони там перед цим ДК, вони мені розказують, що вони виставляють стіл <свят> там, і просто всі Валки приходять святкувати. Але там зал на 400 чимось місць з амфітеатром, <свят> з технікою, з освітленням. Це просто рай. І вони такі, «Да, робіть, що хочете, давайте ви виставу зробите у нас». О, це Юля-акторка з Харкова. Вони мені так називали. Горецька. Не вони не казали, що це Юля-бізнесменка, яка відкриє кав'ярню. Нет, вони запам'ятали, що я акторка. Так що я колись хочу в цьому будинку «Іскра». Там такі речі можна робити, ви що? Дуже класно, мені здається.
1: Да, е, рандомний цікавий факт. Е, е, ми з Юлією граємо в одному театрі, в нафті, і е, на одній ролі.
0: В виставі «Альтернатива» ми
1: граємо одну і ту ж роль в різних акторських складах.
0: А, складах. до речі, запис цієї вистави ви можете придбати за донат в «Культурний шок».
1: Точно, точно. Да. 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 І отримати, да. доступ, Юля, отримати доступ до цієї вистави.
0: А, як і до декількох інших вистав а, «Нафти», наприклад, «Храм», «Альтернатива обидвої версії», «Антон і Наташа в пошуках менсу mm-hmm. життя». Тож, пишіть, пишіть нам в інстаграм і надамо вам доступ. Добре. Блін, цікаво, Гава, я не в балках не відпускаю. А я ще пам'ятаю,
3: коли е, з Артемом Вусиком обговорювали там плани на Гамлета, і Тьома казав, що яка була б класна ідея зробити гамлити такий тур маленькими містечками mm. українськими і там знайомитися з людьми, які в цих ну, малюзніких містечках живуть.
2: Mm-hmm.
3: І я і тоді закохалася в цю ідею, і зараз, мені здається, це ну, так може вплинути на культуру з цих маленьких mm-hmm. міст, тому що там відчувається прям голод за усім. Тобто там реально немає нічого, yeah. окрім кісєта і... Магазин Асасік. Uh-huh. <свінчен>
0: ну, до речі, мені здається, що це було б супер круто, і що це взагалі супер важливо, тому що нещодавно, ну, відносно нещодавно, там розмовляла з однією жінкою, яка їздить в деокуповані селища і опікується ними. І вона каже, ну це жесть, тому що ну, це ось Харківська область, да, і що вони нічого до них нічого туди не доходить. І е, чого ми дивуємося, що вони там проросійські, да? тому що там, умовно кажучи, лі- 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 література, яка в них є, вона. Російська або проросійська. Да? Там якісь там прояви культури, вони звідти, ну, в так чи інакше, це mm-hmm. те, що до них долітає, вони забуті, там, богом забуті, да, умовно кажучи, селища, в яких, насправді, в, в яких є молодь, в яких є люди, які живуть там, там все життя часто. І якщо їм привозити і з ними ділитись, вони будуть це залюбки сприймати брати, І вони, uh-huh. може, й хочуть бути, знаєш, там українськими, і оце все, але їм просто нема де це брати, тому мені здається, що це супер прикольно, ну, було б їздити там з виставами або з якимись там подіями по таким маленьким з mm-hmm. селом і селищем.
3: Ну, це те ж те саме, що в Сєвродонецькі, наприклад, там такий сплес культури відбувався, або в Константиновці, да, да, здається, да. за рахунок того, що там туди приїжджало багато діячів. Mm-hmm. І в
1: Краматорську. Взагалі, в принципі, от... Uh-huh. На неокупованих територіях Донеччини та Луганщини було дуже багато всяких культурних uh-huh. таких прям сплесків дуже uh-huh. сильних, ти приїжджаєш в Краматорська, там є який, якийсь лофтовий спейс, uh-huh. Uh-huh. де молодь Краматорську типу, фігачить всякі проєкти, привозять якихось людей, uh-huh. якісь конференції влаштовують.
0: А це, до речі, ви ж бачили, нещодавно Оце ходило відео про стендапера, який у Львові чи десь там на виступі вибухає щодо мови. Uh-huh, Я не пам'ятаю, uh-huh. як його звати. Але Фелікс там,
1: Речка його звати. Фе, ось, там, там, там в нього
0: в якийсь момент в відео виникає конфлікт з глядачами через жарт про мову. Uh-huh. І в них виникає ось конфлікт, де вони такі, типу, ну взагалі-то українська це держава, там наша мова, там тратата. Uh-huh. А він дуже емоційно вибухає з приводу того, що він сум. Uh-huh. І що в нього в дитинстві не було української. Ну і там... Е- в мене змішані почуття щодо до цього саме цього прояву, скажімо так. Для мене він занадто гучний, емоційний, але тим не менш, дійсно в багатьох людей, ну ось, немає в них української, наприклад, вони ростуть mm-hmm. в іншому оточенні, і вони не знають, не бачать прикладів того, що українська мова або українська культура, це може бути круто. Uh-huh. А вони бачать тільки якийсь е- російський треш навколо. І мені здається, що це дійсно круто ну, не тільки по великим містам да, там їздити, а роз- розкривати це uh-huh. ширше. Ну і в
3: цьому теж е- я згадую Зараз хочеться згадати Вероніка Склярова, культурна менеджерка з Харкова, десь два роки тому придумала дуже класний проект. Він поки що так і не реалізувався, але я пам'ятаю, що його ідея дуже класна. Там була ідея м'яких змін, і це такий культурний проект, який мав відбуватися на сході України, там, де молоді зі сходу надавалися можливості створення власних культурних проєктів. І я згадую, що в нью йорці є такий... Почекай,
1: а це не було таке? Щось в Маріуполі не робили?
3: Я, я чесно, не... пам'ятаю, н...
1: Вероніка їздила в Маріки, вони робили якусь таку штуку, і там от, про молодь і культуру був якийсь двіж.
3: Мені здається, що це дві різних історії, але, можливо, вони мають якийсь спільний ґрунт, треба <кій> перепитати у Вероніки, чи були там якісь зміни. Просто пам'ятаю, що була оця ідея «soft culture». <кій> <кій> Дуже цікаво. <кій> я да, згадую, ну... як.
2: Скажи.
1: Дякую. Запам'ятаєш? Да. Yeah. Е, хотів от про Фелікса Редьку. В принципі, мені поєднується те, що ну, у нього основна думка була про те, що не тисніть на людей, які намагаються перейти на українську зі східних регіонів. Е, тому що він там казав, що типу, основний аргумент е, таких людей, він доволі агресивний, скільки ще має впасти бомб, щоб ви перейшли на державну мову. Uh-huh. І типу для мене тут ця штука, що дійсно люди почнуть швидше переходити на цю мову, цінити цю культуру, вивчати цей спадок, коли їм будуть не отакими от фразами з ними спілкуватись, а навпаки, коли до них будуть приїжджати і показувати, чому це кльово.
0: Типу. Ну, я тут згодна. починаючи взагалі з того, що в той власний момент, коли на тебе падають бомби, ну, типу... І давайте будемо чесними, вони падають більше на сході України, mm-hmm. на жаль. Да? Там, е- трошки не про це думаєш, не про те, якою мовою виражати свою ненавість доросній. Mm-hmm. Але та, це е- знов у нас мовне питання, навіть окремо не Вона настільки, е-
3: настільки гостра і настільки... Я зазвичай намагаюся не брати участь в там, дискусіях про мову, тому що в них немає... Ну, я розумію всі позиції, от, ніби, mm-hmm. і мені так... Е- Відчувається, що дуже багато енергії, просто тонни енергії в це йдуть. І там. це дійсно дуже болісно і дуже актуально. Але так мені страшно сваритися від цього. Так.
0: Ну, в нас є, насправді, окремий випуск про мову. Ви можете його послухати. Він один там з перших. Угу. А, там ми говоримо з Дімою багато, власне, про, про те, що ми думаємо з цього
1: приводу. Ну, та яка позиція стосовно. Так.
0: Ти починала щось говорити про Нью-Йорк. А Це про
3: теж зміни. Як, як змінюються міста, змінюються люди в цих містах в містах, mm-hmm. Міст... Mm-hmm. В містах, mm-hmm. містах, містах. Mm-hmm. <світ> я згадую, що в нью йорці є такий великий мурал, на якому написано Artists makes New York, і це дійсно відчувається. І так само я зараз живу в Києві на Подолі, і з усіх районів я прям дуже хотіла жити на Подолі. Mm-hmm. І я намагаюся все розгадати, чому мені так хотілося цього. І чому я така задоволена цим районом? Мабуть, тому що там теж дуже багато митців, і просто їхня присутність відчувається mm-hmm. в стінах, які розмовляють з тобою е, через графіті, е, в якихось музиці, яка лунає з барів. Біля mm-hmm. мого дому відкрили нову е, кав'ярню, і я така проходжу, і чую голос Олега Каданова, і така, що? А з кав'ярні е, грає його альбом.
0: Mm-hmm. І mm-hmm.
3: приємно. Так, <кій> <кій> да, мені теж було дуже приємно. І... Е... Ну, да, так, якесь відчуття, що митці... присутність митців в
0: міському ландшафті сильно змінює цей ландшафт mm-hmm. якісно. Розкажи, взагалі, ось ти згадала про Нью-Йорк, і, власне...
1: Так, да, ми так сидимо вже, відтягуємо, відтягуємо цю тему. Так, давайте не відтягувати,
0: тому що в нас... Але давайте, ти
1: була в Америці. Ви їздили туди і робили проєкти театральні. Mm-hmm, mm-hmm. Розкажіть, що сталося? це було.
3: Проєкт, який ми робили, присвячений створенню вистави за мотивами твору Миколи Хвильового «Я романтика». Mm-hmm. І цю виставу мала створювати американська режисерка Одрі Розі Деже. Вона мала приїжджати в Харків. І створювати цю виставу тут з харківськими акторами в рамках резиденції слово.
1: Це було заплановано. Це було заплановано
3: до повномасштабної. Угу. Вона завагітніла. Там, вона там вже два, два роки вчила українську, вона двічі приїжджала в Україну. Ми а, навіть...
1: я, перепрошую, є романтика. Це про НКВДшника, так? про
3: так. НКВДшника, який в, вирішує. Ну, ну да.
1: спойлер. Трошки спойлер.
3: <смеш> вбити чи ні свою е, матір. Типу,
1: так. він син чи НКВДшник? Типу, так. людина чи... Так.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. І от у Одрі була запланований такий мистецький творчий приїзд в Україну. Вона завагітніла, і вона мала народити дитину. І за її планами вона мала з дитиною приїхати сюди. Якби з дитиною разом створювати виставу про материнство. <реш> mm-hmm. е, і вона мала жити в будинку «Слова», в якому раніше там був дитячий садочок для митців. І от якимось чином від, відтворити ту первинну утопічну ідею такого мистецького дому. Ну, і в якому, власне, Хвильовий теж жив. В якому жив Хвильовий, в якому uh-huh. він застрелився. Uh-huh. Е, і, ну, 24 лютого стало зрозуміло, що вона не приїде в Харків. Але...
0: А чого? <гум> Була би з нами по сусідку. Ми там поруч живемо.
3: <гум> да. а, і вона, тобто це було, минуло на момент повномасштабного вторгнення, е, її доньці, яку вона народила, було три тижні? І тут, мабуть, якесь поєднання гормонів материнських або там чогось ще, ненависті і злості. Вона почала збирати гроші для того, щоб перенести цей проєкт в Америку і таким чином, умовно, там, забезпечити декількох українських митців роботою і надати їм можливість створити і реалізувати цей проєкт. Вона зробила опенкол, на якого подалися е, п'ятеро... Ну, от вона вибрала п'ятеро акторів і акторок. Так сталося, що вони всі були з Харкова. Це я, Леся Захарова, Даша Головчанська, Макс Панченко і Вероніка Шустера. І ми поїхали в Америку і робили там виставу.
1: Там взагалі заявок було більше?
3: Набагато? Mm-hmm. Ну, не ну, набагато, типу. насправді їх було 18, що супермало. А, не так багато. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да-да-да. Я собі уявив, типу, 500 заявок. Ну, я
3: теж думала, ну, я, я думаю, ну... Я фантазувала, чому так було мало заявок, мабуть, від того, що просто Одрі супер швидко це робила. Вона якось. Mm-hmm. Тобто, я подалася в день дедлайну, тому що це якраз в цей день я побачила цей open call. а mm-hmm. наступного ранку мене вже додали в чат. Тобто uh-huh. це було супер швидко. І, ну, і мабуть, цей проєкт вигравав за рахунок його реакційності, тому mm-hmm. Одрі вдалося зібрати там достатню
0: суму грошей. Mm-hmm. Це дуже круто. Оце прям. Блін, це прям так, ну, мене вражає, коли, знаєш, людина з Америки настільки проникнена цією ідеєю і настільки якась любов до України, до української культури, що вона ось таке робить. Це дуже круто. Насправді,
1: я думав про те, що досить багато іноземців роблять такі вчинки для нас, які розчулюють прям сильно.
3: Але я весь час теж повертаюся до думки, що в цьому е, я на початку сприймала цей проєкт як якогось роду благодійність, а потім я зрозуміла, що насправді це не так, тому що в цьому є дуже, е, на мою думку,
0: рівнозначний обмін. Так, mm. е, да, ну, я просто навіть захоплююсь не, не з точки зору того, що це благодійність, а з точки зору того, що е, є люди, яким дійсно настільки цікаво і яких захоплює українська культура, українська література. І це дуже круто. Mm-hmm.
1: Ну, так, да, це прикольно. Ти зараз розказуєш мені цікаво взагалі про, про те, що людина, вона американка взагалі сама по собі, так?
3: Так, так, вона американка, яка останні шість років жила в Європі, у Франції. Тому у неї такий...
0: Ну, так, да, різний досвід. Ну, життіков. ось мені просто було б цікаво, знає, з нею поспілкуватись, дізнатися, звідки вона дізналась про хвильового, звідки вона дізналась про слово, там, да, про угу. це все. Це цікаво.
3: Вона познайомилася, вона навчалася у Франції в школі фізичного театру Жакалікока. І mm. там вона познайомилася з Миколою Набокою, такого, да. який, е, коли розказує про Україну, він розказує так, що в Україну не можна не закохатися. А оскільки Одрін Прадід приїхав з Тернополя в Америку.
1: Найкоріння я.
0: Їй це стало дуже цікаво.
1: <зарказ> Мені <зарказ> дуже цікаво, е, як реагували, скільки ви зіграли вистав. І
0: взагалі, розкажи, будь ласка, трошки про те, як це, ну, ти приїхала в Америку, ви приїхали в Америку, що ви робили, як це було
3: Угу. Ми приїхали... за вистава, взагалі? Ми приїхали в Америку в місто Пітсбург, штат Пенсильванія яке... таке місто дуже індустріальне, саме по собі, мені трошки нагадувала Харків, тому що там почалася промислова революція, угу. і в ньому є багато таких індустріальних будівель труб, якихось дуже схоже на... І теж є якась така О, Господи, прости, провінційність трошки, яка відчувається в Харкові, але в хорошому сенсі цього слова угу. не в сенсі Шевільова, хоча і е... В цьому місці ми провели п'ять тижнів, за якими зробили першу версію вистави і потім показали її на одному літературному фестивалі. І, по суті, протягом цих п'яти тижнів ми е, домовлялися між собою, шукали спільну мову, е, м, досліджували тему. В виставі ми поєднювали тему материнства і батьківщини, що англійською там цікавіше звучить, тому що це ma- «motherlance» і «maternity». Е, е, такі прояви... Ролі матері в суспільстві і в житті конкретної людини.
2: Uh-huh.
3: І той результат, який у нас вийшов, ми від нього потім відмовились майже повністю. Але це був дуже такий цікавий процес дослідження, важливий, як на мою думку. Uh-huh. Ми поїхали після цього в Чикаго на наступну тритижневу резиденцію. І за наступну тритижневу резиденцію ми вже переписали нашу виставу, прописали структуру додали туди більше хвильового, тобто, по суті, ми відштовхувалися від структури новели. І е, через три тижні у нас була готова така е, маленька версія вистави, яку далі з кожним показом ми доповнювали новими сценами. Угу. І це от в цьому є така певна, там, з акторської точки зору унікальність, тому що вистава так ніколи і е, ну, не була ніби відпрем'єрена, знаєте? Угу. Угу. Тому що кожен показ е, був досить таким рідким, ліквідним. Угу. Вистава ніколи, вона ніби перетікала, і от, угу, ніколи угу. не сформувалася до кінця.
1: Типу, сталої форми якоїсь не набула. Типу.
3: Кожен, кожен показ мав сталу форму, але угу. вона от, в кожному показі було, вона була якоюсь такою дуже живою. Її можна було адаптувати, змінити, додати. Угу, угу. Я думаю, що вона була саме створена в такий спосіб, що вона mm-hmm. завжди була адаптативною.
1: Ну, прикольно, така, типу, процесуальна творчість mm-hmm. трошки, так? Mm-hmm. типу лабораторія така.
3: Да-да-да. І це, звісно, з акторської точки зору дуже цікаво. І з точки зору контексту сучасного, в якому кожен день ми читаємо якісь новини, які е, впливають на нас, які нас змінюють. Mm-hmm. Які нас змінюють. І, ну, ну, було декілька... Ну, тобто, неможливо було там грати виставу вчорашній її там алітера... чит... ну, прочитання mm-hmm. з сьогоднішнім контекстом. Mm-hmm. Тому ми якось її видозмінювали. Загалом ми зіграли близько 26 раз цю mm-hmm. виставу. Ого. Да, це, дуже це, багато. це за півроку? Це за п'ять місяців, мінус перший місяць репетицій. Це за 4 місяці, фактично.
2: Mm-hmm.
3: І в... Приблизно в семи різних штатах і в десь 12 різних містах.
2: Mm-hmm.
3: Всі на східному узбережжі, тобто це Чикаго, Чикаго Нью-Йорк, Пітсбург, Балтімор і маленькі містечка. Там. Ну, їх не має сенсу називати, бо вони mm-hmm. маленькі, але там теж дуже цікаве mm-hmm. театральне культурне життя.
2: Mm-hmm.
3: І як сприймались устави. Mm-hmm. Весь час, мені здається, що дуже по-різному, тому що теж залежить від досвіду людей, тому що якщо там... Після кожної вистави ми робили обговорення, і це теж допомагало там, ну, чути фідбек від глядачів, і виставу по-різному сприймали люди, які там є корінними украї... Ой, є, там, українцями, які переїхали в Америку після 2023-го, Виставу інакше будуть сприймати українці, які переїхали там три покоління назад в Америку, і вони щось відчувають, але це щось таке ідеалістичне, віддалене, що колись мій прадід приїхав з України. Виставу по-іншому сприймають в Америці дуже багато різних національностей, різних рас, людей з абсолютно різним культурним національним бікграундом. І вони всі дійсно дуже різні. І їхні відгуки теж.
1: Тобто не було такого, що всі аплодували стоячи в кінці вистави?
3: А теж, ну, я думаю, що це так само, як і там е, в будь-якому іншому театрі. Якийсь показ буде аплодувати, а якийсь ні. Залежить від якоїсь цього відчуття співприсутності, mm-hmm. там, е, автопоетичної петлі реакції. А у вас е,
1: вистава була, просто от ми, коли робили виставу в Австрії, «Nobody died today», вона у нас напряму про війну. У вас є перше джерело. Тобто, було у вас в виставі, типу, там, елементи документального театру, чи ні?
3: Так, ми створювали виставу на перетині постдокументального театру, і поетичного театру, я б, мабуть, так сказала. І ось ці сцени, вони межують між собою. Насправді, в уставу можна подивитися в записі, там є дуже хороший запис від Кеннеді-центру. І це теж окрема подія, що ми виступали в Кеннеді-центрі, тому що це найвпливовіший театральний майданчик Америки. Наступного дня після нас там був Байден. Тобто, це прям перша сцена,
1: Показував свою моновиставу маленьку, де?
0: Маленьку. А, ти можеш мені, мені надіслати це там, посилання? Я б хотіла його додати в опис да. цього епізоду. Просто, так, можливо, так. комусь слухачів буде угу. цікаво подивитися. Угу. Угу. Я додам. А, і да,
3: вистава починається з того, що я виходжу на сцену і кажу, що мене звати Юля, я приїхала з Харкова. І для того, щоб приїхати на цей проект, я з Харкова їхала в Київ, з Києва потягом в Хелм, а з Хелму в Варшаву, тому що всі аеропорти в Україні зруйновані. І з Варшави я летіла. І я просто описую свою дорогу. І таким чином вже
0: заявляється контекст. Постдокументальність. Mm-hmm. 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 Yeah, mm-hmm. А mm-hmm. мені ще цікаво, у вас в виставі є маленька дитина. Mm-hmm. Я ось кожного разу, коли бачила вашу історію, себе фотографію з вистави, в мене кожного разу виникала думка, а як, типу, це працює mm-hmm. з, типу, ну, фактично, там, тоддлер, да, в, mm-hmm. в виставі. Як, як це було? Mm-hmm. Я
3: теж, коли ми зробили перший показ, такий взагалі на м, друзів-глядачів. Тобто це була фактично така відкрита репетиція для наших найближчих друзів.
1: Предпоказ такий.
3: Да-да-да. Mm. І то, ну, друзів, які жили, жили в тому ж маленькому містечку, що і ми. І це були там, знаєте, ці американські бабусі, дідусі. І це був жахливий показ, дуже поганий. Можливо, найгірший, в якому я колись брала участь. І мені було так соромно після цього. Ну, і там... Уже на цьому показі була Лілі на сцені, і вона плакала від початку до кінця. Це просто був кошмар. А це якраз е, донька Одрі? Донька Одрі, да, Оця, от, яка народилася 1 лютого за три місяці до повномасштабної. І на момент е, нашої зустрічі, е, нашого початку проєкту, їй було 5 місяців, на момент завершення – 11. Тобто вона…
1: 1 лютого за три місяці? За три тижні.
3: тижні? солі, Три uh-huh. да, тижні uh-huh. до повномасштабної. І вот. я після цього так одрі обережно сказала, що якби я була режисеркою цієї вистави, то я би дитину на сцену... <реш>
1: Ну, не знаю, мені зі сторони, я не бачу виставу, але мені зі сторони звучить як якесь цікаве, типу, рішення, Та, це тому, що, типу, дитина, вона завжди органічна, Безумовно. типу. А, і...
0: Але я з тобою згодний, це цікаво, і це тема, да, оце все, ну, концепція, в концепцію <гум> це дуже вкладається, але ось, як ти кажеш, перший показ, і дитина плачує весь час, <гум> ну, і це, типу… Але в чому,
3: взагалі, магія, що після цього показу Одрі все-таки така, давайте спробуємо ще раз. І ми такі, да. І це, до речі, був принцип нашого проєкту, що ми завжди на все казали так. Я думаю, mm-hmm. таким чином вистава і сталася. Mm-hmm. І всі інші покази, вона просто ідеальна була у виставі. <гум> Я не, ну, тобто, <гум> в якісь моменти, там, знаєте, там у дитини є цей період подражання, mm-hmm. і вона в якісь моменти повторювали за нами рухи, які ми робимо, вона могла продублювати свою реакцію на трьох виставах поспіль. В сам... ну, це прям крейзі, тому що в якийсь там момент, коли Даша каже, що там у неї якась сцена її спогадів з дитинства, і вона каже, що я... я в дитинстві, пам'ятаю, що я дуже злякалася і стала кричати так гучно, як можу. І Лілі за кулісами починає... Вона робиться другий раз поспіль в цьому ж моменті. І ми такі, ага,
2: що відбувається? Прикольно.
1: Прикольно. <рикольно> да. Uh, давай так. Швиденько три моменти, які тобі дуже сподобались в Америці. І, може, в американських людях, в суспільстві.
0: І в цьому проєкті, ну, краще топ-три моменти, да, за твій досвід uh-huh. в Америці. Ух.
3: О, Боже, зараз так ніби відчувається важливість цього питання, хоча сказати щось серйозне, а мені в голову якась дурня збирає на думку, я згадую. Можеш
1: казати дурню, це окей. Потім згадаєш і скажеш що ще серйозне це.
3: Три, три речі, які мені дуже сподобались, чи які мені сподобались, так. Угу боже. Ну, в нью йорці дуже красиві пташки, вони літають такими зграями над хмарочосами. І ось це дуже красиво, як вони такі балети в небі роблять. О, боже, мені, чесно, завжди дуже складно на це питання відповідати, бо там... Мені легше відповідати, що мені не сподобалось там. Конкретний
0: так. список це, це завжди так. А ми, але ми робимо фокус на трошки інше. Mm-hmm. Ну мені подобається пташки на над, над хмарочосами. Це кльово. Mm-hmm. Давай на ну, на right.
1: може, може щось таке знаєш, що би ти хотіла імплементувати mm-hmm. в українське суспільство. Mm. Щось, якась, знаєш, прикольна штука. От як я... Якась ані, культурна а, 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 особливість,
3: ані... яка... А, аби... Ну, мабуть, ця вот diversity, різність між людьми... Mm-hmm. Е...
0: І толерантність, та, мабуть, з нею пов'язане чи ні? Ну,
3: в Америці, в Америка настільки diversity, що там є і толерантність, і нетолерантність, mm. там все на світі, там багато всього. Владка колись хотіла робити виставу, багато всього. Оце про Америку. Е... Mm-hmm. І... Е... Але от, да, те, що ця різність присутня, прям святкування різності якесь, mm-hmm. це цікаво.
1: Типу, що вони прям кайфують від того, що вони, їх так багато і вони такі різні?
3: Mm-hmm, ніби так. Типу, на
1: якомусь рівні це відчувається? Та?
3: Так, так. Що вони різні, що
0: кожен, кожен поважає mm-hmm. свою свободу бути відмінним. Mm-hmm. Слухай, це дійсно я б хотіла, щоб в нашому суспільстві було такого більше. Це якраз mm-hmm. ось ці всі наші срочі безкінечні, через те, що хтось щось по-іншому думає, все, капець. Yeah,
1: mm. да. дозволити комусь бути різним, так. Да, Я думаю, ти
0: хочеш. Окей, okay.
1: пташки над хмарочосами, diversity, і третя штука, яка тобі, яку хотілося б, якби би, чужому навчайтеся, свого не цурайтесь, так от іще навчитись у них.
0: Угу. Mm-hmm. Бо Юлі зараз такий неляканий вигляд.
1: Не знаю, може це е, громадський транспорт, щось з Він відсутній
0: в Америці. Його а? немає
3: просто, тому у нас все прекрасно з громадським транспортом. Серйозно? Так, да, так. Якщо в тебе немає машини, ти ні на що не здатний взагалі.
1: М- а маршруточки?
3: Немає взагалі.
1: Ні, ну метро є. є. Ну
3: десь. Але в Нью-Йорку. В Нью-Йорці є метро, да, В Нью-Йорку. А-а-а. 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 В Чикаго є. І це два міста, в яких... Тобто, ні, в Чикаго я навіть не користувалася метро. Я за всю Америку була в метро двічі, коли я була в Нью-Йорку. Так, публічний транспорт. Ну, дороги. Дороги дуже хороші. Дуже хороші дороги. Давай вишемо дороги. Дороги. Шикарні.
1: Окей, тепер три речі, які тобі не сподобались в Америці.
3: Консюмірізм. Там, взагалі, дуже багато всього використовується. І це ніби все викидається просто. Хочу величезну машину. І отак от всі. Тобто все має бути величезним. Машина величезна. Пакетів, якщо брати, то 40. Каву велику. І я викину її одразу. Так, друга. Друге. Якесь відчуття фіктивності проблем. Якось несправжністі проблем. Типу, що там останні 160 років е- в Америці не було серйозних криз, окрім 11 вересня і пандемії. Mm-hmm. І від цього є якесь... Але, може, я зі свого травматичного досвіду на це дивлюся, що мені якось не цікаво. Mm-hmm. Ніби, а, ну, класно вам.
1: Класно, що ви можете паритись по таким mm-hmm. приводам.
3: Mm-hmm. Ну, от, наприклад, да, я була на конференції театральній в Нью-Йоркці. Йорку? В Нью-Йорку. Йорку. В Нью-Йорку. <ріху> і це, ну, там супер така велика подія, і це дуже круто, що я там була. Я ходила там на різні панельні дискусії американців, і вони всі були присвячені там. Зараз ми будемо півтори години говорити про те, яка проблема, що ми вигораємо тут. Давайте обговорювати, як ми це можемо вирішити. Ми вигораємо, це жахливо. І <ріху> я думаю, да... Мене, мабуть, теж рік тому це цікавило. А зараз я якось на це дивлюся дуже з такою, ну, просто різні, різні коло проблем.
1: Я, по-моєму, щось ти, було твоє інтерв'ю в профілі «Нафти». І ти там говорила, по-моєму, про те, що скучила за українською їжею. Угу. за їжею в Україні. Там жахлива
3: їжа, просто Тому що Hoje в Америці хлива. тобі
1: не сподобалась їжа?
3: Да. Там вона нікому не сподобалася. Я схудла вже кілограми на два просто від того, що я ну, перестала їсти американську їжу. І м-м-м... не від того, що ну просто якість продуктів euh, погана. І це всі американці теж про це
0: знають.
1: Мені mm-hmm. прям одразу сильно менше захотілося <s 2> в Америку.
0: <usa> я, до речі, ніколи особливо не хотіла. Я не знаю, в мене всі знайомі завжди хотіли в Штати, я якось Типу, дуже спокійно. Ні, ну, в мене mm-hmm. одна це з це мрій –
1: це, типу, від е, східного узбережжя до західного
3: mm-hmm. проїхати Klaz. в Америку, типу, помандрувати. вот дуже... Можна додати, в хороше в Америці – це от, до дорог, культура, взагалі, їзди, от, дороги, як… Roadtrip такий, да? Да, да, да щоб да. поняття їх. Це взагалі, от прямо в Амереті це дуже відчувається, і ці заправки, і воно все виглядає, як в кіно,
2: mm. і
3: ці <гум> пейзажі, ну, природа ж там надзвичайно красива. І тоді ще вийшов новий альбом Arctic Monkeys, in, uh, in the Car, якось так він називається, і я весь час от, провела за цим, <гум> це було чарівно. Ну, oh, клас. Mm. Це круто. No.
1: І як, і ти раділа, коли повернулася в Україну?
3: Я була Які дуже... були
1: відчуття? О, давай це буде таке mm-hmm. фінальне питання, mm-hmm. тому що це цікавий момент.
3: Да. Е, мені було дуже цікаво, як мені буде, як мені буде повернутися, тому mm-hmm. що коли я поверталася там, після півроку в Данії, мені було дуже погано. У мене прям була депресія, жила на Салтовке, все сіре, була зима. Тобто фактично той самий період, там, часу. І зараз я повернулася, і у мене... Поки я не зайшла в магазин, все було прекрасно. А потім я побачила ціни, і мені не 800 років, щоб так казати, але ціни дуже змінилися, вони дуже виросли, а зарплати не виросли. І від цього, ну, тобто, мені здається, що багато людей, яких я просто бачу на вулиці, ясно, що це, можливо, моя призма сприйняття, але у мене відчуття, що всі, ніби, ніби всім не вистачає грошей. І це ніби в погляді, в одяг, в, в, в усьому. Тобто, економічна криза, Мені в перші два дні просто вона мене знищувала. Mm-hmm. І це було надзвичайно страшно. Я навіть зайшла в, в білу на Майдані, купила собі там щось для сніданку. Запла... Ну, взагалі, якусь ну, дурню там помідор і 10 яєць і кусочок сира. І це коштувало там, тіпа, 300 гривень. І я думаю, я не зможу, я імігрую.
2: Mm-hmm.
3: І це була така якась конкретна думка, хоча я ніколи не думала про іміграцію. Угу. Mm-hmm. І наступного дня я, тобто це тривало два дні, і наступного дня я займалася переїздом там всім таким. Я відкрила ноут і почала працювати, тому що вже роботи навалилися багато. І як тільки я почала працювати, у мене все це пройшло. Я прям з головою занурилася в роботу, з'їздила там в Харків, потім у Львів, потім от зараз знову в Харків. Випустила дві вистави в Києві. Там ми організовуємо ще одне, там, створення посібника з воєнного театру, що нам тепер робити і якось дуже багато всього відбувається, що я якось
0: супершвидко адаптувалася, і мені зараз дуже добре.
2: Mm-hmm.
0: Цікаво.
1: Ну, no, прикольно.
0: Такий погляд, ну, типу, дійсно на, на економіку да, Цікаво, тому що я теж помічаю іноді розплачують щось за продукти, за, за звичайний набір продуктів mm-hmm. а, в супермаркеті. Я така, а, ого, але а, воно так не так кидається в очі, через mm-hmm. те, що це більш-менш там Ну, за
3: ці 5, 5 місяців в Києві на вдвічі збільшилися ціни, ну, те, що я бачу.
1: Ну, це нормально, ми країна, яку фігачить і економіка, якою сильно потерпає через угу. війну. Це зрозуміло. Я просто відчув дуже схожу штуку в плані цін, коли з Європи повернувся, де всі цінники там типу із розряду 2.50, 3.50, євро угу. 70. І тут ти приходиш, там, 70, 90, mm-hmm. знаєш, ти, mm-hmm. ти ну, Це біль, ще що... просто
0: оцей момент з різними валютами. Він та, завжди але, не працював. Але, але,
1: але це теж впливає, тіпа, ця ну, штука. Да, да. Ну, я просто розумію, да. Розумію, То якби ви
0: просто в жовтні була в Польщі недовго, пару днів, і я Типу, прям дуже засмутилась, ну як засмутилась від того, що я могла в Польщі купити якусь кількість продуктів, і ціна була норм, і фінальний mm-hmm. чек був норм. А ті самі я розуміла, що те саме в Україні буде мені дорожче. І я така, типу, пляха. Mm-hmm. Чому? Так. Mm-hmm. Да. Ну,
1: да. ну, що я можу сказати, друзі? Да, у нас час підходить до кінця, і знову ж таки, як і кожен випуск з гостями, хочеться вийти за, <зас> за рамки часові, які в нас є, але ні, ми не будемо цього робити, тому що ми дорослі, відповідальні. Радіоведучі. <рив> це <рив> <От>. смішно
0: звучить. <рив> Тому, так,
1: в кінці я хотів би, що, бачите, хотів би дати вам пораду, шановні слухачі, хоч ви і не просили, але якщо ви раптом бачите, що е- ціни в магазинах нереально збільшились, е- і вас це бентежить, Почніть працювати. <ріст> <ріст> і тоді це пройде, як сказала Юля. <ріст> так, і а коли почнете працювати,
3: їжте менше.
1: <ріст> і донатьте заощадження <ріст> <гроші. ріст> заощаджені гроші на культурний шок. Тому що це допомогу гроші,
0: військовим.
1: Ці гроші конвертуються в допомогу військовим, в смерть ворогам. Uh, і наші реквізити будуть білоу, як завжди. Uh, скидуйте цей подкаст своїм друзям, знайомим. Радьте uh, його всім.
0: А ми чекають зробимо, аж коротенький.
1: та та Ну, я просто з поради одразу до інструкції. І зараз зачекавтимось. Та, показуйте всім цей подкаст неймовірний.
0: І пишіть нам з Дімою в інстаграм зворотній зв'язок. Так, що ви думаєте з приводу нашого подкасту? Ми завжди дуже раді, радісно читаємо і спілкуємося зі слухачами. Це дуже
1: цінно. Mm-hmm. Um... Так. Давайте маленький чекаут. Mm-hmm. Ну, я можу, я вже так розговорився. Мій чекаут, дуже приємна розмова вийшла, дуже цікаво тебе послухати, і ти ще зачепила в кінці, що ви робите в Києві проєкт зараз. От, і хочеться про це теж послухати, але це вже. Е, це буде
0: приватно. По, поза ефіром.
1: Можливо, ми допишемо і заведемо собі Патріон.
3: Це дуже класна ідея. У
1: мене сьогодні бізнес ідея вже друга Діма. Тиждень
0: без коріння. І на Патріоні, і на Патріоні будуть посилання на закритий YouTube-канал Діми, який він придумав сьогодні.
1: Так, так е, та, мені цікаво послухати, дуже приємна розмова, і відчуваю себе добре, і достатньо так енергійно, і натхненно.
0: Енергійно. І натхненно. Mm. Юлія, як ти зараз? Я зараз
3: така рада від того, що я вас побачила, від того, що я зараз в цій студії знаходжуся, від того, що радіонакопіло тут, в Харкові, і я зараз в Харкові. І для мене от, дуже важливо, що там є культурний шок, який не тільки робить допомогу військовим, але й зараз от, трансформує свою діяльність і направляє, направляє її на культуру, в тому числі. Те, що є там радіонакопіло, яке теж займається культурою, в тому числі. Це такі точки, до яких в місто хочеться повертатись. І ось це дуже важливо, коли ми там говоримо про те, як харків'янам повертатися в місто. Я думаю, ось так. Ем, дуже дякую, що ви це робите. Mm. Я, ну, у мене зараз прямо
0: якийсь... Я дуже щаслива бути тут. Круто, дякую. дякую. А, мені дуже сподобалось, дійсно, як Діма сказав, як завжди хочеться продовжувати, а, мене смішить, що в нас через мови, через те, що випуск про Сполучені Штати там було багато цієї словечки англійської, які Діма вставляє, як посилання буде біло.
1: Це ще мало.
0: Мене це дуже смішить.
1: Ти сказала, я подумав, треба було з самого початку це Треба було постійно зробити цю
0: фішечку. Можна було англійською записати? You know what I mean?
1: І фіноверейм.
0: Коротше, я дуже радію, що це сталося. І дякую Радіонекі Піло, і Юлії, і Дімі. І всім дякую нашому слухачам. Вибачте, що я трошки втомилась, тож Давайте
1: на цьому закінчувати. Так, і величезна дяка кожному захиснику і захисниці за те, що ми можемо зараз взагалі сидіти тепленько собі в студії і умнічати тут і mm-hmm. запрошувати прекрасних гостей. Всім Stay. дяка. Бережіть себе. Бо Stay це safe. найголовніше. Be strong. Stay be strong and найголовніше. Бо це найголовніше. Па-па.